0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda la profe TIC, y en este nuevo podcast hablaremos de una enemiga silenciosa que si no se controla a tiempo puede llegar a ocasionarnos muchísimos problemas. ¿Quieren saber de quién se trata? Acompáñenme. Tema central. Pues sí, señoras y señores, hoy le dedicaremos este podcast a la adicción a la tecnología y precisamente al celular. Como yo, ¿se han preguntado cuánto tiempo de nuestras vidas le dedicamos a nuestro celular, ya sea chateando, chismoseando en Instagram, stalkeando a alguien en Facebook, jugando o haciendo cualquier otra cosa que implique estar pegados a nuestros dispositivos móviles? La situación se puede poner muy patas arriba cuando sentimos que sin estos aparatos literalmente no podemos vivir. Para hablar de este tema... He invitado a María del Rosario González, psicóloga y experta del área de permanencia y éxito académico del Departamento de Bienestar de la Universidad Central. Bienvenida, doctora María del Rosario.
1: Muchas gracias, profesora TIC. Gracias por invitarme.
0: Bueno, doctora, tengo unas preguntas porque de verdad este tema nos inquieta muchísimo, no solamente a los profes, sino también a muchos estudiantes. La primera pregunta que tengo para ti es, según la reciente campaña liderada por el Departamento de Bienestar, se hizo énfasis en la paradoja de estar conectados. ¿Esto a qué hace alusión, doctora?
1: Hace alusión a que en esta época en la que tenemos un mayor acceso a las tecnologías de información, en que la, todo está al alcance de la mano al tener un dispositivo móvil, que nos permite comunicarnos con personas sin que físicamente estén allí, que podemos consultar una cantidad de información, en fin, que pareciera que lo tenemos todo al alcance de la mano, es una paradoja porque es cuando menos comunicados estamos, porque justamente estamos más metidos en nuestros dispositivos móviles que interrelacionando con las personas que tenemos incluso frente a nosotros. Por eso se vuelve una paradoja tanto tener opciones de comunicación y es cuando menos comunicados estamos entre nosotros.
0: Tú les presentabas unos ejemplos a los estudiantes. Por ejemplo, ¿en qué situaciones de la vida cotidiana se puede presentar esta paradoja?
1: Cuando se sale a comer con los amigos o a tomar algo, eh, normalmente si tú vas a un restaurante o a una cafetería, ves que están las personas sentadas unas frente a otras o una al lado de la otra y cada uno está centrado en su dispositivo móvil o en su móvil o celular sin mirar a la persona que tiene enfrente como si le estuviera mandando el mensaje es más importante este cacharrito que tengo en mis manos que tú que estás sentado a mi lado o sentada a mi lado también cuando están compartiendo espacios en familia se privilegia el uso de las tecnologías sobre la conversación directa con los demás miembros de la familia entonces están perdiendo esos espacios que antes eran primordiales para compartir, ahora se vuelven un espacio más donde utilizar los dispositivos y evitar el contacto con los otros.
0: Había algo muy interesante en las charlas con los estudiantes y es que tú mencionabas que muchas personas creen que al estar permanentemente conectadas tienen una fantasía de control. Sin embargo, aquí podría pasar todo lo contrario. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Pues básicamente también es porque eh, todas estas tecnologías eh, nos dan eso, esa sensación de, de control, de que somos nosotros los que dominamos eh, a la tecnología, pero resulta que es que la tecnología y, y los recursos tecnológicos en general se convierten no en un medio, sino en un fin. Entonces, cuando dejamos de utilizarlos como un medio, porque no quiere decir que las tecnologías de información sean malas, lo que es malo es ese sobreuso que se le da y esa grande importancia que se les imprime, entonces terminan eh, haciendo que, que las personas se vuelvan adictas a, estas, a estos dispositivos y justamente una de las características de las adicciones es que se pierde el control y se vuelve uno dependiente. Entonces eso es lo que está pasando, no somos nosotros los que estamos controlando la tecnología, es la tecnología la que nos está controlando a nosotros.
0: Es que es cierto, el abuso de la tecnología es un problema muy serio al que expertos le han dedicado investigaciones. De hecho, doctora, un artículo publicado este año por The New York Times indica que al pasar mucho tiempo en nuestros celulares, esto puede generarnos problemas de sueño, autoestima, de memoria, capacidad de retención, creatividad, productividad y hasta dificultades para tomar decisiones. Lo que no solamente nos ocasiona problemas en nuestro estudio y trabajo, sino también
1: en nuestras relaciones.
0: Así que, doctora María del Rosario, ¿cuáles serían esas alternativas para tratar esta situación?
1: Pues tener, eh, lo plantea también una psicóloga norteamericana, planteó en una de las conferencias TED que se dediquen espacios sagrados. Eh, esto quiere decir espacios donde las tecnologías no entran. Eh, estando en la casa, por ejemplo, que el comedor o la sala, que sean sitios eh, que sean para compartir, para compartir entre la familia, entre los miembros de la familia o con los amigos que van de visita a la casa y en esos espacios no se utilicen los dispositivos, que se privilegie el contacto con seres humanos y no con dispositivos, que se aumenten las, las actividades al aire libre. Jugar fútbol no es sentarse frente a una consola de juegos y jugar con un, con un programa que te da un realismo, que parece que estás jugando, eh, con yo qué sé, con Messi o con el que sea, pero, pero eso no es jugar, eso es sentarse y, y pasar las horas muertas, entonces cambiar esos tiempos muertos por tiempos al aire libre, departiendo con otras personas y dejando también de lado un poco... Los, los dispositivos móviles, lo que pasa es que está la, la afición y la adicción ahora que tenemos que ya hasta se acuñó un nuevo término que es la nomofobia, que es la fobia a salir de casa sin el móvil, sin el teléfono celular, entonces eh, hasta eso se ha llegado a que ya se, se descubran nuevas adicciones, nuevas enfermedades por cuenta de de nuestro abuso de los dispositivos móviles, conclusión la, la recomendación es ocupar el tiempo en otras cosas distintas a estar conectados permanentemente a los dispositivos
0: incluso yo después de asistir a una de tus charlas decidí sacar el teléfono por las noches de mi cuarto, entonces me fui a San Victorino y me compré un despertador de pilas y bueno, con esto pues ya me despierto. Antes tenía la costumbre de poner la alarma en el celular. Sin embargo, ese despertador suena tan duro que yo quedo pegada al techo. Entonces, <risa> bien, pero es una de las formas. Como... Es una
1: buena estrategia, sí, definitivamente sacar el móvil de la habitación. Es que lo que tú mencionabas que tiene efectos también por este estudio que, que publicaron en The New York Times, es que es, es verdad, no estamos diciendo cosas que no estén científicamente comprobadas y se alteran los patrones de sueño y la actividad cerebral se, eh, por la por la luminosidad también de las pantallas. Entonces, por eso no es conveniente tener los móviles, los celulares, las tablets, en la habitación y al alcance de, de la mano porque... Si una persona se despierta porque oyó un ruido o simplemente se desveló, lo primero a lo que va a echar mano es a su dispositivo móvil y hasta ahí le llegaron sus horas de sueño.
0: Claro, se convierte en una distracción terrible uh -huh. por el sueño. Así es. Bueno, hay un dato curioso por no denominarlo asustador y es que el uso continuo del celular eleva nuestros niveles de cortisol. Es decir, que pone a funcionar a toda máquina la principal hormona del estrés de nuestro organismo, uh -huh. lo que podría convertir a nuestros teléfonos en una amenaza para nuestra salud. Y a todas estas, doctora María del Rosario, ¿qué nos recomiendas a los profes para combatir el uso de tanto celular en las clases? ¿Qué tip nos das?
1: Pues a ver, antes de, de pasar al tip directamente, quiero darte o comentar, compartir con todos unas, unas cifras del último... Estudio global que se hace sobre el uso de tecnologías de información en el que Colombia ocupa el deshonroso séptimo lugar de los países que más tiempo pasan al día utilizando Internet móvil, eh, con un promedio de 4 horas 11 minutos. El promedio mundial es de 3 horas 14 minutos. El país que más ocupa tiempo usando internet móvil es Tailandia, con un uso, de cinco, de, un uso promedio de 5 horas 13 minutos, y el que menos, Francia, con un uso de 1 hora 25 minutos al día. Entonces, esto demuestra que es, es un problema definitivamente mundial, pero en Colombia estamos eh, desbordados en el uso de las tecnologías y del internet móvil. En cuanto a las recomendaciones en clase, pues casi que haría una recomendación un poco drástica y, y sé que, que no le va a gustar a nadie, o de pronto sí, pero yo bloquearía, las, bloquearía la señal, si fuese posible bloquear las señales de, de internet en los salones de clase. Y lo digo porque eh, lo veo también cuando voy a dar las charlas a los salones por más que les pido de todas las formas posibles a los estudiantes que se centren en lo que estamos hablando, siempre están pendientes del móvil, están chateando, están pues mirando sus redes, lo que sea. Entonces una, una opción sería hasta divertida esa. Otra opción es poner a los estudiantes en acción, no es sentarse, eh, que los estudiantes solamente sean sujetos pasivos en la clase y estén sentados escuchando como el profesor, habla de un tema específico, sino que sean partícipes de las clases de una forma activa, que, que hagan talleres, que los pongan a hacer, yo qué sé, eh, juegos o cosas que, que también ayudan en el aprendizaje definitivamente y eso hace que se desprendan un poco de, de sus móviles y, y, y se activen en otras, en otras otras en otras actividades, valga la redundancia. Yo estaba pensando en comprarme
0: en palo quemado una canastica para que antes de entrar metan los celulares. Vamos a ver <risa> si me funciona, sí, sí. por lo menos para el próximo semestre.
1: Sí, en Francia hay restaurantes en los que cuando llegas hay una cesta donde tú dejas el móvil porque vas a un restaurante a comer con tus amigos o con tu familia, no a estar chateando frente a una persona, lo cual es una, para mí, fal falta de respeto grandísima.
0: Doctora María del Rosario, tengo mensajes de estudiantes con algunas inquietudes sobre este tema de la adicción a la tecnología. ¿Los escuchamos? Claro que sí. Me dan ganas de mirar ese celular todo el tiempo cuando estoy en clase. Me da angustia si no puedo revisarlo. ¿Esto será muy grave?
1: Sí, sí, sí es muy grave porque, eh, volviendo a lo que ya decíamos, si, si tienes que estar pendiente de tu móvil todo el tiempo en clase es porque estás prestándole más atención a tu dispositivo móvil que a tu profesor o que a tus compañeros que estén exponiendo. Entonces, eh, bájale, bájale la importancia a tu dispositivo móvil y presta más importancia a los seres humanos que tienes delante.
0: Y además que también está la opción de poner el WhatsApp en el computador. Entonces, sí. casi que se
1: sale de control. Desafortunadamente es así. Todo el tiempo quiero estar publicando fotos de lo que hago. Mi familia me critica porque me aíslo por estar posteando mi día a día. ¿Están me estar alejando de ellos? Sí, lamento decirte que sí. Sí te está alejando porque eh, lo que pasa es que te estás centrando en un mundo virtual en el que piensas que tener un, una larga fila, bueno, no sé si sea ese específicamente tu caso, pero suele pasar, el tener una cantidad de seguidores, entre comillas, eh, pareciera que nos hace creer que, que tenemos un montón de amigos, un millón de amigos, como la canción. Y no es así. Son, son eh, atribuciones que les damos a las redes sociales y el hecho de, de tener un, una lista larga de seguidores no nos hace más eh, populares eh, ni, ni más sociables. Al contrario, nos restringe estar metidos dentro de la casa o, o en un sitio cerrado, posteando y subiendo fotos, que además me parece que es un, un riesgo, un peligro estar eh, publicando todo lo que se hace eh, y, y se pierde. Me parece más divertido no publicar nada y cuando me encuentro con mis amigos, comentarles lo que hice, pero, pero es que yo creo que se debe volver completamente rutinario. Cuando, cuando se encuentran los amigos, pues no hay nada que contar porque ya lo vieron todo en las redes sociales. Entonces, esa, esa parte sí me parece que que debería, debería restringirse al máximo. Yo tengo eh, Facebook porque mis sobrinos, que son adolescentes, me lo crearon, pero la verdad no me da vergüenza reconocer, no tengo ni idea para qué sirve. Pues de vez en cuando me llegan mensajes, pero... No sé ni cómo, ni cómo se ponen mensajes allí. De vez en cuando me lanzo a, a escribir una frase y, y me llama la atención el revuelo que causa y de pronto hasta me llegan mensajes de personas que no conozco. Entonces no me parece tan divertido, ni seguro, ni nada. Y además porque es que eh, ese, ese mundo virtual lo que hace es crear como falsas identidades, ¿no? Y los adolescentes se convierten en unos seguidores de unas identidades que idealizan y, ¿Y terminan viviendo en un mundo irreal? Tengo el caso de una amiga que sube
0: muchas fotos a su Instagram y las fotos son súper producidas, pero cuando fue a conocerse con, con otra persona ya en la vida en real, vivo y en, en vivo y en directo, <risa> le dice como, te ves completamente diferente a la persona que parecía ser en Instagram. Y lo triste es que no creo que se vea diferente para bien, sino para mal. Exactamente, pues el tema de los filtros, Exacto, a veces nos las, pasamos un poco con el las tema Las falsas de
1: identidades que se crean y los casos que se ven ya, si nos vamos a, a temas extremos, casos de, de pederastas, por ejemplo, que tienen una falsa identidad y, y se hacen pasar por, por un adolescente y establecen relaciones virtuales con jóvenes y... Les ponen citas o algo y cuando se encuentran, pues, se dan cuenta que es un adulto de, no sé, 70, 80 años. Bueno, 80 no creo que salga tanto, pero, pero si sí una persona mayor que lo que está es abusando de, de menores. Sí, eso
0: definitivamente es una situación que hace parte de las consecuencias, a sí. veces, del uso excesivo de, del celular. Así es. Tenemos otra pregunta de un estudiante muy preocupada.
1: Últimamente me aburre reunirme con mis amigos,
0: desde que me robaron el celular me siento como desconectada de ellos, pues mientras que todos están pegados al teléfono yo tengo que mirarlos en lo suyo, ¿qué puedo proponerles para no sentirme así?
1: Siento mucho que te hayan robado tu, tu celular, pero por otro lado eh, me alegra que puedas ver desde el otro lado, desde la otra orilla la situación, eh, eso que estás sintiendo tú es lo que sentimos de pronto la, las generaciones anteriores a la vuestra, que, que vemos eso, cómo, cómo se privilegia el tiempo. Imagínate, lo estás viendo tú con tus amigos que prefieren estar frente a una pantalla de móvil que, que hablarte a ti. Entonces, lo que sugiero es, dejen los móviles. Si van a estar con los amigos, es estar con los amigos, no es estar chateando en compañía de amigos, es hablar con los amigos, departir con los amigos, reír, contar chistes, yo qué sé. Hay muchas actividades que enriquecen mucho más cuando se hacen en carne y hueso propias, hablando con las personas que chateando a través de una pantalla. Yo he visto ya situaciones que me parecen extremas, personas en un mismo espacio enviándose mensajes por WhatsApp, eh, pudiendo hablar. Entonces... Eh, Proponle a tus a tus compañeros, a tus amigos, que cuando estén juntos, dejen los móviles los celulares a un lado y hablen, hablen. Porque tal como vamos, las futuras generaciones yo creo que van a nacer solo con, eh, con boca pero para comer, sin lengua para hablar, y con solo el dedo pulgar para poder estar chateando, no vamos a tener, no van a tener más dedos los seres humanos, y es que eso se llama evolución. Me parece que es más una involución, pero creo que a eso estamos llegando.
0: Yo tengo una confesión, y es que cuando estaba en la universidad, bueno, no en todas las clases, pero de vez en cuando, yo también fui estudiante, y yo chateaba con mis amigas, pero con hojas de cuaderno. Entonces, no teníamos celular, y nos pasábamos los mensajitos. Yo creo que también esta es una forma de estimular la escritura.
1: Exactamente, la escritura. Cada vez, fíjate que... Eh, cada vez la, la, la escritura eh, es peor peor la ortografía porque eh, en los mensajes como lo que se busca es lo instantáneo y lo inmediato entonces escriben no escriben quiero q u i e r o sino k i e -O, y corazón <risas> o corazón o yo qué sé entonces cada vez se restringe más el vocabulario y por eso se vuelve a lo que comentabas al comienzo, a, a la paradoja de estar comunicados. ¿Dónde está la comunicación si cada vez la restringimos más? Mis papás quieren regalarle una tableta a mi hermanita chiquita. Yo no estoy muy convencida de que sea un buen regalo. ¿Será que estoy exagerando? No, no estás exagerando. Eh, lo de las cosas que más enriquece a los niños en su proceso de desarrollo, <coughs> perdón, es eh, jugar con otros niños y compartir y jugar al aire libre, y eso no solo aporta diversión, sino también eh, les ayuda a formar, por ejemplo, la tolerancia cuando juegan con otros niños y aprenden que no siempre se gana, que, que perder tampoco es el fin del mundo, en fin, ese, ese tipo de situaciones que se dan en los juegos entre niños y en los juegos al aire libre, o incluso en los juegos de mesa, pero de partiendo con otras personas, eso ayuda en la formación de los niños. Cuando se le entrega una tablet a un niño o a una niña pequeña, es como si le atribuyéramos a la tablet propiedades de la nana electrónica o no sé, que sea la niñera electrónica. Sí. Entonces, eh, es también desentenderse de, de los pequeñitos y eso no está bien. Los niños necesitan afecto, necesitan de partir con otros niños... Y, y recibir afecto real no de, no de un dispositivo electrónico
0: lo importante de esta charla es entender que tenemos que darle un mejor uso a nuestros sí. dispositivos móviles a las tecnologías, a nuestros televisores inteligentes, a los videojuegos bueno y a esa gran cantidad eh, de herramientas que pues nos sirven en el día a día pero pues también nos generan muchas distracciones y otros problemas como los que hemos hablado entonces, me parece importante eh, que nos aclares un poco sobre ese balance que hay que tener en el uso de las mismas.
1: Claro que sí, profe. Eh, reitero lo que decía al comienzo. O sea, el, el, el colofón de esta charla es las tecnologías son un medio, no un fin. Entonces, no está mal utilizar las tecnologías. Son una gran herramienta pero no privilegiemos las tecnologías sobre todo lo demás. El contacto entre los seres humanos, el hablar, el leer un libro, el hacer actividades al aire libre, el hablar con, el que tenemos, con la persona que tenemos al lado, en fin, hay que utilizar las tecnologías cuando se requieran, pero insisto, como un medio, no como un fin, para... Eh, compartir, para hablar, para, yo qué sé, comentar cosas. Para eso están también las personas que tenemos a, al lado. Entonces, no privilegiemos las tecnologías sobre los seres humanos porque somos más valiosos los seres humanos que los dispositivos móviles.
0: Además, ¿cómo será después?
1: Sí, imagínate.
0: Doctora María del Rosario, de verdad estoy muy agradecida por haberme venido a visitar hoy a la cabina de la profetic del Ciberespacio. Eh, de verdad, ha sido muy interesante poder hablar contigo, eh, poder compartir estos minuticos tan importantes para los chicos y también para los profes y también para quienes escuchan este podcast. De nuevo, mil y mil gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti, profetik.
0: Entonces, estamos conectadas, pero no te vas sin antes tomarte la selfie conmigo.
1: <risa> vale, muy bien.
0: Tengo un mensaje en Whatsapp. Me acaba de llegar una notica de voz de la profe Laura Polanco, muy querida por sus estudiantes de narrativas visuales y experimentación y creación visual, con un aporte musical para este podcast. ¿Play a la nota de voz? ¿Te acuerdas, profe, que te conté que unos amigos se la pasan agarrados en Facebook por sus diferencias políticas? Pues imagínate que uno de ellos puso esta canción y me dio mucha risa. No te metas a mi
1: Facebook, no te metas por favor.
0: Después de escuchar el mensajito de la profe Lau y su apunte musical, llegó el momento de cerrar el episodio de hoy con mi recomendado. Muchos de ustedes seguramente son fans de una serie muy comentada, no solamente en nuestros salones de clase, sino también en todo el ciberespacio. Se trata de Black Mirror, una serie original de Netflix creada por Charlie Broker, que con escalofrío les digo que es una serie muy cercana a la realidad, pues nos deja ver cómo la humanidad traspasa los límites del uso de la tecnología de tal forma que las consecuencias meten a los protagonistas de cada capítulo en situaciones irreparables e irreversibles. La serie nos motiva a reflexionar sobre cómo nuestra propia humanidad podría salirse de nuestras manos al ser poseedores y a la vez al estar sujetos a poderosas herramientas mediadas por las TIC. Humor negro, drama... Mucha inteligencia artificial y personajes traídos de los cabellos son algunos de los ingredientes de esta exitosa serie muy recomendada que ya cuenta con cinco temporadas. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharme y acompañarme en un episodio más de este podcast de La profetique del Ciberespacio, una producción de ACN y Sintopía Radio. Recuerden, suelten un rato ese celular que cualquier cosa en exceso es contraproducente. Hasta la próxima y chao.